0: 大家好，上次我们谈到莫扎特一些早期的小步舞曲，就让我联想到另外一个小步舞曲，这个你们可能听很熟。我弹一段，前面一段啊，给你们听。下面是有点变奏性的反复，我不弹了。这个旋律很难忘，很难忘记。看看你们有没有同感。你说这个是小步舞曲吗？名字是叫小步舞曲，可是我觉得应该是大步舞曲或者是跨步舞曲，因为他有点快，太夸张。他开始的时候好像真的是这样，很灵巧，这样很可爱的，但是到后来越来越大，那个和声越来越大，然后用八度啊什么的，好像用那个浪漫派的一些钢琴的技巧。奇怪，这个浪漫派啊，这个是一八八七年写的。浪漫派很喜欢用这个巴洛克时代的一些舞蹈的这个曲子、舞蹈的形式，是为什么？你看，对不起，拉斐，他们几乎那些人啊，呃，柴可斯基他们都会都会用那种 minuet 小步舞曲，好像有点那种归根的那种感觉。因为那时候音乐越来越夸张，那个乐厅，那个音乐厅越来越大，然后观众越来越多，几千个什么越好像越多越好，越大越好。瓦格纳的那些那些歌剧啊，这个规模都很大，所以他后来有人说：“哎，我们奇怪，我们用那个小的曲子反而有点这种真实感、踏实感。”那是谁写的？帕德勒斯基，帕德勒夫斯基，帕德勒夫斯基，你们都知道，尤其喜欢弹肖邦的曲子，一定知道他，就这个版本，就是他编的，因为他指法，然后还有内容啊，我觉得都很合理。肖邦他版本很多，因为肖邦他自己对他自己的曲子永远不满不满足。永远不满意，所以他一直改。其实说已经出版了以后，他在学生的那个册子里面还会改，在那本还会改。所以说，我觉得这个很可靠，我很喜欢用这个。我们考虑一下他的技巧，一个是八度，这个八度练习哈、啊。手腕可以动，但是最好尽量是靠着键。手腕应该要灵活一点，一该要弹要弹性一点，要不然那个八度会太硬了，而且太大声。然后你练的时候，你可以两个八度，呃，一个八度练两次。已经有那个八度的速度，但是你整个过程好像慢一点了。还有，呃，有一个地方，那个音是保留着了、啊，我再弹一次。小跳保留了四个小节，很不容易听得出来，所以你最好是这样的，你那个踏板哈、哦，不要用得太密，你中间两个小节中间留个小缝，好像是这个窗帘有留小缝，好像那个光线从里面这样照射出来那种、个、感觉啊，你再听一次。听得出来吗？就那里留一个小缝，这样好像那个音有点恢复了，因为它本来就是一直越来越弱。你这样留一个小缝，然后出来一点啊、哦，其他的音就比较小。这样，这样音连连那个四个小节都可以，还可以保留着。下半的钢琴那个全全集好像都是他在出的，因为他自己是一个钢琴家，那时候很有名，很受欢迎，钢琴家、作曲家、政治家。这个最后的很妙，因为呢，那、呃、他是波兰人，他他是一八六零年出生到一九四零年，活了八十年。他的事业好像是从在美国开始，他那时候好像是替这个三维琴呢，替他做广告，做开了好几那个两年的好多好多的这个音乐会，很出名的那个人，尤其女人很喜欢他，都要冲上那个说那个那个舞台上要给他抱一抱什么的，那时候真的是也也非常非常的出名的那个人。刚好那个时候，有波兰呢，分分隔了三部分，一个是那个波斯，然后一个奥地利，然后一个俄国拿走了，整个整个国家都不存在，差不多有一百二十年，到那个第一次世界大战的最后那天谈那个和平的时候，这个 p o d l s k i 就出来。替波兰讲话，结果那时候就波兰那个国家又重新成立了，他做波兰第一个总理，也做了同时波兰的第一个外交官、外交部长，很伟大。他那时候因为赚的钱赚很多，所以就贡献给那些政治，但是他也是作曲。也是钢琴家，就是三个。他做了出这个这个曲子以外，做了很多曲子，但是那个最有名。那我们看看，我们分析一下，说他开始好像到最最后就，那奇怪，那个已经小步舞曲那个范围都已经完全跨出去了，而且他。很喜欢那个重音在第二个四分，第在第二拍，第二拍的重音是什么？嗯、知道是什么？就是肖邦的一个那个马苏卡，它就是在第第二拍的这个重音，还有这个。嗯让我们联想到肖邦的圆舞曲，所以他所用的材料，等于是那时候浪漫派的、浪漫时代的、很流行的、大家都熟悉的材料。所以我们听这个曲子，觉得哎，好像听过，好像很熟，大概你们也听过嗯。所以。那时候，浪漫派回归跟回一些很久以前的一些舞蹈的形式，我们以后要慢慢介绍，很有意思。但是，因为他会有点转变，它的像这个刚才转变他的内容，转变他的作曲的方式。谢谢大家。